0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sendung mit der Metrik. Standard versus Enhanced E-Commerce Tracking. Was hast du davon? Ja, wie komme ich auf dieses Thema? Ich sitze gerade wieder vor einer Implementierung einer Enhanced E-Commerce Installation. Und ich stelle immer wieder fest, was das für ein anstrengender Spagat ist, zwischen ähm, zwischen möglichst wenig Arbeit reinstecken und äh, möglichst viel messen wollen. Und da habe ich mir gedacht, ähm, da ich jetzt gerade mal wieder sehr tief im Thema stecke, lasse ich dich einfach mal teilhaben daran, was eigentlich der der große Unterschied zwischen der Standard-E-Commerce-Tracking-Geschichte und Enhanced-E-Commerce ähm, in Google Analytics bedeutet und ähm, wie man was mit welchen Vor- und Nachteilen vielleicht ähm, tja, bedecken kann. Nehme ich dich einfach mal mit auf die Reise. Also, fangen wir mal an. Wir definieren erstmal Standard-E-Commerce-Tracking, weil selbst das haben ja längst nicht alle Shops installiert. Ich weiß nicht, wie sie das machen oder warum sie das nicht machen, aber das, tatsächlich gibt es diese Shops, die kein E-Commerce-Tracking betreiben, was ich total sinnfrei finde. Denn äh, am Ende des Tages geht es ja vor allen Dingen für Shops eben darum. Ähm, zu messen, wie viel Umsatz sie gemacht haben mit welchen Produkten und zu welcher Zeit und über welche Quellen zum Beispiel. so Und das kannst du halt im Kern nur dann gut machen, wenn du mindestens eine Standard-E-Commerce-Tracking-Implementierung äh, ja, hinter dir hast. Also, was misst die Standard-Implementierung? Die misst nämlich die Transaktion. Also schlichtweg den Kauf. Und wie macht sie das? Sie, sie misst im Prinzip auf der Danke-Seite, wird ein Code an Google Analytics übergeben und in diesem Code stehen dann Auftragsdaten und Produktdaten. Also wir reden jetzt hier von einer transaktionsorientierten Art und Weise, wie gemessen wird. So, und in diesen Auftragsdaten steht dann zum Beispiel drin, wie viel Umsatz dieser Kauf gemacht hat, wie viel Versand und, und, und Steuern mit drin stecken und auch, welche Produkte in welcher Menge gekauft wurden und zu welchem Preis. Ja, so, also hat man so ganz grob so die Vertragsdaten am Ende des Tages, ähm, ohne natürlich den, den Käufer zu kennen. Da steht dann auch eine Transaktions-ID drin und so weiter und so fort. Also das steht alles drin, ist halt komplett transaktionsorientiert. Ja. Was haben wir in der Folge? Wir haben ähm, Reports, die dazukommen in Google Analytics und zwar in, in dem Bereich Conversions, den ihr auf der linken Seite im Menü findet, kommen jetzt eben diverse äh, Reports dazu, die uns eben diese Transaktionen aufschlüsseln. Also zum Beispiel unter welcher Transaktions-ID wurden bestimmte Dinge äh, wie getätigt, wie viel Umsatz haben wir gemacht, an welchen Wochentagen, welche Produkte wurden wie gekauft, in welcher Produktkategorie steckten diese Produkte und so weiter und so fort. Also diverse, viele Berichte, die uns jetzt ernsthaft mal in die Lage versetzen, überhaupt zu bewerten, ob unser Shop in irgendeiner Art und Weise erfolgreich ist. Ja, und das ist halt etwas, was ich Shops dringend anraten würde, mindestens die Standard-E-Commerce-Trackings zu installieren. Also Vorteile, nicht nur, dass du messen kannst, das ist so der, der größte Vorteil. Also auf der einen Seite ist Standard E-Commerce Tracking relativ leicht implementierbar, weil du im Kern eigentlich nur in Google Analytics eine Option anschalten musst und auf der Danke-Seite deiner Transaktion musst du eben einen kleinen Code mit übergeben und das macht dein Entwickler entweder sehr gerne für dich, aber es gibt auch sehr sinnvolle Plugins, wenn du WordPress zum Beispiel nutzt oder Shopware und so weiter, also welches Shopsystem auch immer du nutzt, da wird es irgendein sinnvolles Plugin geben, das genau diese einfache Art und Weise gut übergibt. Und dann werden künftig eben Produktverkäufe und Co. gezeigt. So, und damit kannst du erste Auswertungen fahren. Und wie gesagt, ich halte es für das Mindeste, was du tun kannst. Nachteil, es bietet ein paar begrenzte Möglichkeiten. Du hast also... Zum Beispiel keine Möglichkeit, mithilfe von E-Commerce Tracking, vom Standard E-Commerce Tracking zum Beispiel einen Funnel einzurichten, also so die letzten Trichterseiten vor dem tatsächlichen Kauf und du bekommst relativ wenig Produktinsights. So und ähm, das ist nun mal etwas, was wir uns als Shopbetreiber zum Beispiel sehr Interessant ist immer, also wie performen die Produkte, woher kommen Leute, die bestimmte Produkte präferieren, wie werden sie in den Warenkorb gelegt und so weiter. Ich sag dir gleich mal, was du daraus machen kannst, wenn du nämlich hörst, was man mit Enhanced E-Commerce alles so machen kann. So und Da gehen wir einfach mal hin. Also wie gesagt, Standard E-Commerce, super leicht implementierbar im Prinzip, aber es ist ein bisschen begrenzt in den Möglichkeiten. So, dagegen jetzt mal Enhanced E-Commerce. Ja, und bei Enhanced E-Commerce, das heißt nicht nur irgendwie Enhanced, weil es irgendwie nichts weiter kann als ein bisschen mehr messen, sondern es ist halt wirklich Enhanced. Und ähm, der große, große Vorteil, bei Enhanced E-Commerce-Implementierung ist, es misst auch im Vorfeld der Conversion schon unglaublich vieles. Also es ist unglaublich produktorientiert. Also während Standard E-Commerce-Tracking transaktionsorientiert ist, ist ähm, Enhanced E-Commerce wesentlich produktorientierter oder für alles, was im, im Vorfeld des Kaufs auch passiert, viel, viel sensibler eingestellt. Kleine Haken an der Sache, all die Daten, die du messen willst, musst du auch zusätzlich übergeben. Ja, aber auch dafür gibt es ähm, in bestimmten Shop-Systemen sehr, sehr gute äh, Plugins. Also es gibt Plugins für Shopware, auch für WordPress und WooCommerce natürlich. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, so etwas hard-coded, ups, jetzt sind die zwei Gläser zusammengestoßen. Prost, ähm, also hard-coded in den, in den Quellcode reinzusetzen. Ähm, das ist allerdings eher so die, die, die meine, meines Erachtens schlechteste Möglichkeit. Wenn ihr zum Beispiel mit dem Tag Manager arbeitet, was ich bei Enhanced E-Commerce eigentlich wirklich nur empfehlen kann, weil es viele Dinge deutlich erleichtert in der, in der Implementierung, müsst ihr trotzdem auch in dem, im Google Tag Manager selber und im Data Layer des, des Tag Managers eben für entsprechende Daten sorgen. Und dafür braucht ihr nun mal in aller Regel einen Entwickler, wenn ihr nicht gerade selber einer seid, der euch da ganz, ganz viele Daten erstmal überhaupt reinstecken kann in diesen Data Layer beziehungsweise ähm, für den Tag Manager bereitstellen kann. Aber nochmal, also ich würde eine Enhanced E-Commerce Implementierung eigentlich immer mit dem Tag Manager machen, weil ansonsten wird das einfach ein unglaublich großer Fehlerbatzen, der da auf euch zukommt. So kenne ich das aus der Vergangenheit. Und äh, sind auch die meisten, die ich so kenne, die, im, die empfehlen das eben ganz genauso und ich tue es eben ebenfalls. So, Also Voraussetzungen, um Enhanced E-Commerce überhaupt nutzen zu können, du musst Universal Analytics oder das Global Site Tag nutzen. Also das sind so die beiden aktuellen Codes, die Google Analytics nutzt und nicht bitte das alte, das Classic Analytics nutzen, weil das funktioniert damit nicht. Ja, wenn ihr wissen wollt, welches Plugin das ist, das ist ec.js und während das Standard E-Commerce, nämlich e-commerce.js im Code nutzt. Also da auch gleich der Hinweis, bitte nutzt das nicht parallel. Ja, also wenn ihr das eine habt, schaltet das andere ab. weil Es gibt nur Ärger im Code und die stehen sich tatsächlich gegenseitig im Weg und die, die Ergebnisse werden sehr merkwürdig. Also das empfiehlt Google übrigens auch in seinen Hilfeseiten, Bitte nicht beides gleichzeitig laufen zu lassen. Und äh, ich kann euch sagen, äh, das funktioniert auch nicht wirklich gut und sinnvoll. Wenn ihr Enhanced E-Commerce nutzen wollt, müsst ihr ebenfalls neben den vielen Daten, die ihr übergebt, ähm, an Google Analytics müsst ihr in Analytics in der Verwaltung auch noch Enhanced E-Commerce oder erweitertes E-Commerce, wie es da heißt, wenn ihr es auf Deutsch stehen habt, ähm, müsst ihr dort aktivieren. So, der Vorteil, wenn der Hauptzweck deiner Seite das Verkaufen ist, dann kommst du nicht daran vorbei, im Prinzip. Ja. Also um zu optimieren, ne, musst du mehr Daten haben als nur die Transaktion selber. Die ist zwar schon ganz nett, aber du bekommst mit Enhanced E-Commerce wirklich eine Waffe. Du musst dir das vorstellen, so im Vergleich, während du ohne, ohne irgendeine E-Commerce-Implementierung so, wie ein Fahrrad unterwegs bist, hast du mit, ne, mit einer Standard-E-Commerce-Implementierung hast du schon ein Auto. Und wenn du jetzt enhanced hast, hast du einen großen 40-Tonner. Und das ist, <lacht> also so würde ich jetzt mal so ins Verhältnis setzen. Ja? Und wenn du einen 40-Tonner hast, da passt halt eine ganze, Menge mehr, äh, eine ganze Menge mehr rein. So, du hast also neben dem Umsatz und den Conversion Rates und äh, dem, dem ja, ich sag mal dem normalen Bestellwert. Hast du jetzt eigentlich auch noch weitere Werte? Du hast zum Beispiel durchschnittlichen Bestellwert und das kannst du sogar aufsplitten, je Händler oder Partner. Das heißt, du kannst auch von Externen noch irgendwie zusätzliche Dinge erfahren, die für dich auch Geld mit einspielen können. Du kannst einen Funnel anzeigen. Ja? Und dieser Funnel, der, der ist sogar, du kannst sogar zwei verschiedene Funnels quasi anzeigen. Einmal kannst du so einen Verkaufsfunnel anzeigen, wo also im Prinzip schon mal drin steht, Wurden bestimmte Detailseiten überhaupt gesehen? Ja? Oder wie ist es denn mit Sachen, die in den Warenkorb gelegt wurden? Wurde das irgendwie, äh, wurde irgendwas in den Warenkorb reingeworfen? Oder ähm, dann gibt es eben die andere Möglichkeit, auch einen Bezahlfunnel quasi durchzuspielen, also quasi deinen Checkout. Und auch dafür bekommst du Funnel-Daten. Ja? Das heißt, du weißt von äh, betritt den Warenkorb bis hin zu ist dann jetzt über die Seite gegangen, wo er seine, seine Adressdaten eingeben muss oder seine Bezahlmöglichkeiten eingeben muss und so weiter, ist er in den, ist er in den Verkauf gekommen ja, oder in, auf die Transaktions-Danke-Seite am Ende des Tages vielleicht auch. Und das Tolle ist, dass du genau in diesen Funnels, die du jetzt in der Darstellung hast bei Enhanced E-Commerce, hast du die Möglichkeit zum Beispiel auch segmentieren zu können. Das heißt, du siehst ganz klar, wer ist von einem Schritt in den nächsten gegangen, also jetzt nicht wer, sondern dass Leute von einem Schritt in den nächsten gegangen sind oder ob sie eben entsprechend an den Stellen im Funnel ausgestiegen sind aus diesem Funnel. Und mit diesen Leuten kannst du zum Beispiel wiederum Segmente machen. Also ähm, ein Segment ist ja etwas, das die, ich sag mal, die Gesamtmasse an Leuten nochmal unterteilt in diejenigen, die diesem Segment entsprechen und die anderen zum Beispiel. Und du kannst mit Segmenten zum Beispiel auch in Google Ads äh, Remarketing betreiben. Also wirklich sehr äh, einfach im Prinzip. Das heißt, du kannst jetzt aus, mit jedem Ausstieg aus dem Funnel kannst du zum Beispiel sagen, hey, wenn jetzt jemand aber nicht von, äh, von Bezahlung äh, zur äh, Eingabe einer Adresse weitergegangen ist, dann möchte ich genau für die möchte ich ein Remarketing, eine Remarketing-Kampagne schalten. Oder für Leute, die bis zum... Ähm, ja, bis zur Überprüfung der Bestellung gekommen sind, aber dann nicht die Bestellung abgeschlossen haben. Für die möchte ich dann zum Beispiel ein Segment bilden und darüber Remarketing-Maßnahmen ergreifen. So, und das kannst du eben mit Enhanced E-Commerce super, super einfach. Das geht mit Standard-E-Commerce-Tracking auch, aber nicht so bequem. Und du siehst es eben vor allen Dingen nur sehr rudimentär als Funnel. So, und das bietet natürlich unfassbar viele Optimierungsmöglichkeiten. Also vor allen Dingen kann man natürlich sehen, wo hakt es denn hier. Insbesondere, wenn, wenn man so in den Warenkorb zum Schluss geht oder auch, wenn man sieht, dass bestimmte Produkte nie zum Warenkorb hinzugefügt wurden. So im Vorfeld des Warenkorbes schon. Oder ob bestimmte Produkte wieder aus dem Warenkorb herausgelöst wurden oder ob bestimmte Produkte nie angezeigt wurden. Also man kann nämlich mit Enhanced E-Commerce etwa auch die, die Performance von Kategorien oder von Listen nennt sich das da. Die Listen-Performance quasi auswerten. Also wenn du in deiner Kategorie irgendwie 50 Artikel hast und du siehst ähm, anhand von Enhanced E-Commerce-Auswertungen dass eigentlich nur die ersten fünf geklickt werden und die darunter eigentlich nicht... dann kannst du dir halt Gedanken machen, ob deine, deine Liste so schon sinnvoll angeordnet ist oder nicht... oder wenn du feststellst, dass irgendwie das 25. Produkt viel, viel häufiger geklickt wird als das erste... dann kannst du dir natürlich auch mal überlegen, ob du das nicht vielleicht an Position 1 bringen möchtest... So und solche Sachen sind natürlich erstmal der Anfang, aber vielleicht ein plakatives Beispiel... vor allem kannst du damit eben auch sehen, ob ja, Produkte eben nicht gekauft wurden... Du kannst da dann eben dein, dein Potenzial quasi ablesen, an, wie du wachsen kannst. Und ähm, ja, was gibt es noch in der nahrungs -E commerce Also es gibt sowas wie die Card-to-Detail-Rate. Also ähm, wie viele Produkte, die, als, ähm, die auf der Produktseite gesehen wurden, wurden in den Warenkorb gelegt. Oder ähm, auch die Möglichkeit, Kategorien wesentlich ähm, ja, stärker zu sezieren, also während du nämlich in der Standard-E-Commerce-Installation tatsächlich nur eine einzige Kategorie angeben kannst, kannst du in der Enhanced e commerce das Ganze sogar gestaffelt bis zu fünf Ebenen tief übergeben. Das heißt, du kannst also nicht nur sagen, äh, das sind Herrenshorts, sondern du kannst auch sagen, Herrenbekleidung, nächste Unterkategorie Hosen, nächste Unterkategorie Herren Shorts oder so. Ja? Also das kannst du dann bis zu fünf Ebenen tief staffeln und das bringt natürlich ebenfalls viel, viel mehr Insights auch für, ich sag mal, für, deine, für deine Gestaltung des Shops insgesamt. Was viele gar nicht wissen, dass man mit Enhanced E-Commerce auch so Sachen machen kann, wie äh, interne Werbung zu messen. Also viele machen ja den Fehler und messen intern mit UTM-Parametern. Tut das bitte nicht. Ja? Das, äh, jedes Mal, wenn jemand auf so einen UTM-Link klickt, ähm, beginnt eine neue Sitzung, also deswegen ist das großer Käse, aber mit Enhanced E-Commerce könnt ihr zum Beispiel interne Werbung messen, also beispielsweise, wenn ihr auf der Startseite einen Banner habt mit bestimmten ja, mit bestimmten Produkten und wer draufklickt, kommt zu diesen Produkten, der kann das als interne Werbung deklarieren mit Enhanced E-Commerce und kann dann eben messen, wie gut oder schlecht diese Werbung funktioniert. Und auch Gutscheine für Produkte oder für Bestellungen und so weiter lassen sich da super, super abbilden. Ja, ähm, was auch viele nicht wissen, was auch viele nicht machen, selbst wenn sie Enhanced E-Commerce-Funktionalitäten ähm, grundsätzlich nutzen, ihr könnt die äh, Rückerstattungen hochladen. Ja, das heißt, wenn jetzt also jemand der Meinung ist, dass, äh, dass er das Produkt am Ende doch nicht haben will und er schickt es euch zurück, dann könnt ihr diese Rückerstattung könnt ihr an Google Analytics hochladen. Und das bringt natürlich im Endeffekt viel sauberere Daten, das heißt, ähm, also gerade was so Retourenmanagement angeht und sowas, ähm, ist das ja viel, viel echter, ja? ja. aber hat natürlich trotzdem neben den ganzen vielen Vorteilen, die ich jetzt hier gerade genannt habe, ähm, auch ein paar Nachteile und einer der dicksten, dicksten Nachteile, muss ich ehrlich sagen, ist tatsächlich, es ist technisch erstmal sehr äh, aufwendig, und es ist eben vor allen Dingen sehr technisch und mitunter hat man da so einen, ich sag mal, so einen verrückten Aufwand, wenn man sich das mal vorstellt, was man da alles übergeben kann. Es ist vor allen Dingen immer dann eine, eine Schwierigkeit, wenn sich die Entwickler selber äh, wirklich nicht gut mit Google Analytics auskennen oder mit dem Tag Manager oder auch nicht wissen, wie sie zum Beispiel einen Data Layer befüllen können oder was da alles rein muss, dann wird es irgendwann echt schwer. Äh, Nachteil ist auch sicherlich, dass man eine etwas aufwendigere Planung hat, denn man muss es planen. Man, also ich empfehle dringend darüber nachzudenken, ob man wirklich alles oder alle dieser Funktionalitäten immer in den Einsatz holen will. Das hat nämlich damit zu tun, dass nämlich die meisten dieser Daten werden eben in separaten äh, Ereignissen an Google Analytics geladen. Das ist so, so fast schon ein Standardvorgehen bei Enhanced E-Commerce. Das heißt, sobald jemand zum Beispiel ein, ein Produkt im Warenkorb hinzufügt, muss man eine, ein zusätzliches Event Auslösen und an Google Analytics schicken. So und äh, denk mal drüber nach, wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine Kategorie hast, wo du die, die Impression aller Artikel ähm, auf dieser Seite auch an Google Analytics schicken möchtest, dann hast du plötzlich, je nachdem wie du es halt implementierst, hast du eben plötzlich nicht nur einen Treffer pro Seite, sondern du hast halt vielleicht das Zehnfache. Oder je nachdem, wie viele Produkte du einzeln auch hochlädst, auch mal das 20- oder 50-fache anhitzt. Und da kommst du natürlich dann schnell in Gegenden, wo die, wo die Hit-Zahl, also die, die Zahl einzelner Treffer, die du an Analytics schickst, sehr, sehr schnell hochschnellt. So, und dann haben wir natürlich immer ein bisschen im Hinterkopf, dass wir in der kostenlosen Version von Analytics ja maximal 10 Millionen Treffer eigentlich ähm, nutzen dürfen. Und dann bist du natürlich schnell in der Bredouille. Ne? Also man muss sich im Vorfeld schon überlegen, was führt hier zu was und was ist sinnvoll. Ne? Ich meine, wenn du jetzt einen Shop hast mit 500 Besuchern, dann macht ihr jetzt mal keine Sorgen. Aber sobald das in ein paar Tausend geht oder vielleicht sogar in 100.000, dann kommen natürlich Dinge auch schnell mal zusammen. Ne? Also insofern, ähm, macht dir vorher bitte Gedanken, ob das, was du da messen willst, wirklich äh, sinnvoll ist. Ihr solltet sowieso nichts messen, was du nachher oder was ihr nachher nicht auswertet. Das ist sowieso grundsätzlich die Regel. Datensparsamkeit ist immer eine gute Idee. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie implementiert das, wie implementiert man das Ganze jetzt, das ist natürlich jetzt nicht so das Podcast-Format, muss ich gestehen. Also ich würde es euch gerne erklären, aber dann sitzen wir morgen da und ich habe trotzdem nichts verstanden, deswegen lassen wir das mal lieber. Es gibt ein paar ordentliche Quellen da draußen. Aber grundsätzlich empfehle ich euch dabei auch die Dokumentation von Google erstmal. Weil die ist grundsätzlich erstmal soweit in Ordnung. Ich finde sie ein bisschen fragmentiert. Also weil es gibt halt mehrere Seiten, die sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen. Und ist auch nicht immer alles ganz easy beschrieben. Aber wenn du einen etwas finnigen Entwickler hast, der kommt damit schon klar. Der weiß dann am Ende des Tages auch, wie man es macht. Genau, also das war so der Nachteil. Ne? Also ist eben sehr technisch und ähm, ja aufwendige Planung und es gibt eben auch technische Hürden mitunter, wenn man das Ganze dann testet. Man kann übrigens ähm, Enhanced E-Commerce nicht nur für E-Commerce nutzen, sondern man kann es theoretisch auch ähm, zum Beispiel für Blogs auch nutzen. Also wer den Aufwand nicht scheuen möchte, der kann natürlich aus jedem einzelnen Blogartikel, den er, was ich, hier auf der Seite hat, ein eigenes Produkt machen. Ja. Und ähm, es gibt da ein schönes Beispiel von Simo Ahava, der hat das mal gemacht und ich fand das eigentlich ganz pfiffig. Der hat dann zum Beispiel einfach, klar, der Produktname war dann der, der Seitentitel des, ähm, äh, des Blogposts und er hat dann zum Beispiel den Preis mit der Anzahl der Worte gleichgesetzt und so weiter. Also er, er hat das dann alles so ein bisschen umgebogen. Ähm, aber das Ende vom Lied war halt, dass er auch im Prinzip ein Funnel abbilden konnte. Ähm, natürlich bezogen auf ein, auf ein tatsächliches Ziel. Und dieses Ziel war, glaube ich, ich weiß nicht, wie er es genau gemacht hat, war, war das irgendwie, das, dass der Besucher das Ende der Seite erreicht hat oder eine gewisse Weile auf der Seite des Blogposts war oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es gemacht hat. Dann hat er das Ziel erreicht, also quasi gekauft. Und das fand ich eigentlich ganz pfiffig. Also wer da jetzt irgendwie einen Blog hat äh, und da irgendwie gerne ein bisschen einsteigen möchte, ähm, gerne. Ne? Also soll man nach dem simo Ahava blog suchen, beziehungsweise ich versuche ihn mal äh, zu verlinken. Ja, also mein kurzes Fazit. Wenn du es wirklich ernst meinst mit, mit E-Commerce-Tracking, dann kommst du eigentlich an Enhanced E-Commerce nicht vorbei, ja. Haken an der Sache, du musst dich gut vorbereiten, du musst dich dieser technischen Hürde stellen, du musst einen einigermaßen sinnvollen Entwickler haben und auch jemanden, der dir so ein bisschen da an der, der dir so ein bisschen über die Schulter schaut. Also wenn du, ich sag mal, für Shopware ein gutes Plugin gefunden hast, ist die Arbeit nur noch halb so schwer. Trotzdem brauchst du jemanden, der da irgendwie ein gutes Auge drauf hat. Okay. Ja, das war's eigentlich schon. Also Enhanced E-Commerce, das Baby, was mich jetzt gerade diese und die nächsten Wochen noch so ein bisschen beschäftigen wird an einigen Stellen und äh, macht mal wieder Spaß, das zu machen, aber es ist auch, ich merke immer wieder, ist nicht so einfach, wenn die, wenn die Installation noch nicht so gelungen ist. Also insofern ähm, gut für mich ähm, oder auch schlecht für mich, je nachdem, wie man sehen möchte. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Okay, sehr schön. Schön, dass du bis hierhin durchgehalten hast, äh, dass du durchgezogen hast. Ähm, kurzer Hinweis noch wieder auf meine Facebook-Gruppen. Das ist auf der einen Seite sind das die Digital- und Webanalyse-Helden. Digital-Bindestrich- und web helden bei Facebook. Schau gerne mal rein, es sind mittlerweile über 200 Mitglieder und die Zahl wächst stetig und äh, das macht auch super, super Spaß, damit euch zu interagieren und da nah an euch dran zu sein. Ich habe äh, wirklich auch viele Inhalte, die hier im Podcast kommen, ähm, schon daraus generieren können. Wirklich toll, also das ist auch ein bisschen Inspirationsquelle für mich. Und auf der anderen Seite gibt es noch die Gruppe Webanalyse für Einsteiger und da bitte ich dich auch herzlich einzusteigen, wenn du wirklich Einsteiger bist. Ja, also wenn du Profi bist, bist du da nicht unbedingt richtig, sondern wenn du Einsteiger bist, kommst du einfach dahin und da bist du unter Gleichgesinnten und alles ist gut. Fühl dich herzlich willkommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich da zu sehen und vor allen Dingen würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Alles Gute, bis bald.